0: E aí, galera? Beleza, compadre? Depois desse hiato desgraçado, 200 anos aí, que a gente ficou sem gravar, sem publicar, sem aparecer, sem dar sinal de vida, para a infelicidade geral da nação, eu digo que fico. Então, a gente voltou aqui hoje, esse aqui que vos fala é Raul Landim, o seu bar do gordo, o apresentador do bar do gordo E comigo aqui estão duas pessoas ilustres Uma já conhecida da casa A outra, rapaz Ai meu Deus ah, ui, ui. Eu vou começar aqui nós estamos com a nossa querida produtora maravilhosa, já participante de outros, de outros episódios aqui com a gente, a nitrocelulosa Marília Nunes.
1: É, estamos aqui mais uma vez e eu só queria falar uma coisa, que Chadwick Boseman vai fazer muita falta para o cinema. Nossa,
0: vai, vai demais. Já tá fazendo, né? Vamos Já lá.
1: tá fazendo, é.
0: É, e aí a gente já assiste o filme chorando, já, já pensando Sim. nele, né? Já aguardando o céu não. E, além de Marina, e além deste gordo maldito aqui que vos fala, nós temos, gente, 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 as pernas tão mole, gente Eu tô bambinho aqui, meu Deus do céu Nós temos a verdadeira dona do meu coração A dona do meu, do meu, meu furico, do, do, da minha vida Nós temos aqui conosco, Amanda Salles, meu bem
2: Oi, meu bem, oi todo mundo que escuta o do Gordo É um grande prazer estar aqui, finalmente, né? Espero poder contribuir positivamente
0: Yes, finalmente, depois de quatro
2: <risos>
1: Deu certo é Demorou,
3: demorou mais Aham. tempo
0: Ai ai, então hoje a gente vai falar Você já deve ter visto aí no título A não ser que você não tenha conseguido ver por algum motivo Mas você deve ter visto aí no título Que hoje nós vamos falar sobre a voz suprema do blues, Ou Ma Rainey's Black Bottom Que filmaço da porra Eu não tenho muito o que falar Porque esse episódio vai ser monstruoso Tá irado pra caralho, o filme foi muito bom então, sobe a vinheta! Vai! esse episódio, eu acho que a gente precisa fazer aqui um, 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 uma sinopse do que é esse filme, né? Fazer a sinopse do filme. Então, a Voz Suprema do Blues, é o Rainey's Black Bottom, como é o título original, se passa em Chicago, em 1927, e o filme inteiro ele é dentro de uma sessão de gravação de uma... verdade, de um álbum, né? Só que é focado especificamente é, é, nessa música, que é Ma Rain's Black Bottom, é, e nas tensões que existem ali entre os personagens, né? Especialmente com o personagem do Chadwick Boseman, que é o Levi Levi Green, que é o trompetista da banda da Mauraine, e a própria Mauraine. Então, o, o filme, ele passa sobre... Ele se passa nesse ambiente. E existe uma tensão também com a, a gerência do, do estúdio, né? O dono do estúdio o produtor da Ma Rainey, que são as únicas duas pessoas brancas <risos> do elenco, o que é espetacular. <risos> e é isso, né? A gente tem esse essa, esse é o cenário. Chicago, 1927, é uma tarde muito quente, é um dia absolutamente quente em Chicago, e essa galera se junta para poder gravar essa música, e a gente acompanha esse processo, essa tarde deles aí dessa gravação com as personalidades que existem ali dentro.
2: Okay, ma, have it your way.
0: Eu acho que a gente pode começar fazendo aqui um apanhado histórico para entender que local esse filme se encontra. Porque ao contrário de muitos outros filmes, isso é relevante para a história do filme. A Ma Rainey, ela é uma cantora de blues real, ela existiu. Ela tem a alcunha de mãe do blues, isso é citado no filme, inclusive, pela própria Viola Davis, né? a personagem fala isso. Ela é uma das pioneiras do que a gente conhece como blues moderno, ela é um dos grandes nomes do blues, ela provavelmente foi a primeira, é, é, provavelmente não, ela foi a primeira artista mulher, negra, cantora de blues a fazer sucesso nacional né? tinha problemas com gravadoras e tudo, obviamente, mas isso não vem ao caso agora, isso vai vir ao caso mas não agora e a gente está falando de um Chicago, é, de um artista que veio do sul, que foi para o Chicago, que está gra tentando gravar em Chicago, e que não gosta do norte. Por que ela não gosta do Norte? Isso também é uma questão histórica, tudo isso está é dentro da historicidade envolvida nesse filme. Na década de 20, a gente está passando por um período que é conhecido como a grande migração, é, africano, africano, af a a a grande migração de afro-americanos do sul para o norte. Nesse momento ali, da, da, da década de 10 até a década de 40, a gente está passando pelo que eles chamam da primeira grande migração, que é um período onde muitos, muitos uh, afro-americanos ex-escravizados eh, ex ou descendentes de, de, de pessoas que foram escravizadas eh, migram para o norte a fim de fugir das políticas do... Black, do... Black Crow, né? aquela, toda aquela desgraça que acontecia no Sul, as perseguições, linchamentos e assassinatos, e estupros em massa e estupros coletivos que aconteciam, as coisas absolutamente bizarras. Não que elas não aconteçam mais. Eu acho que, que é um filme que dialoga muito com a nossa atualidade, muito. É, o cenário de 100 anos atrás, de quase 100 anos atrás, ele não é tão diferente do cenário que a gente tem hoje em dia. né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai debater ainda mais a fundo. Então, basicamente, essa é a Chicago do, do, da década de 20, naquele momento ali. É uma Chicago que tem negros indo o tempo inteiro para aquela região, o tempo inteiro eles estão chegando naquela região. Você tem um, uma organização segregacionista, porque, apesar do que tenta se vender hoje em dia, o norte não era exatamente um lugar muito é, é, que abraçava tão bem assim, os negros, era de uma violência extrema, assim. A Chicago durante a década de 20, após a Primeira Guerra Mundial, ela se industrializou muito fortemente.
1: Então, como ela estava crescendo no setor industrial, ao avião. Ao Lula, ao Lula. a
0: Chicago nesse período da década de 20, pós Primeira Guerra Mundial, ela se tornou uma industrial, né? Ela se tornou industrialmente forte e ela estava crescendo cada vez mais. Consequentemente, tinha mais empregos ou, se dizendo, subempregos. Empregos, né? Empregos nas, na, na, nas indústrias estavam tendo as pampas. Então, muitos negros que saíam do Sul é, para fugir das políticas absurdamente racistas que existiam no Sul, eles chegam no Norte para trabalhar nessas indústrias. Você tem uma cidade que tem negros trabalhando nessas indústrias, trabalhando como é, são proletariados mesmo, né? dificilmente eles vão, ter, ou eles vão ser donos dessas indústrias, vão ser grandes empresários, talvez salvo alguns casos que eu realmente não saberia dizer quem quiser vir falar depois aí mandar um e-mailzinho mandar uma mensagem alguma coisa por gentileza <risos> me mande é, você tem do mesmo jeito que a gente já sabe é, os negros eles são colocados em bairros específicos para negros eles não são permitidos de andar em certos lugares teve um caso específico de um garoto ele começou a nadar no, no, numa parte no, no rio é, que que ele podia que era de negros e ele começou a nadar 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 quando ele viu ele saiu do mar, ele já estava num ambiente, é, numa praia de brancos, da qual ele foi apedrejado e basicamente expulso, só que forçaram ele a voltar pelo rio, e nadando contra o rio, ele morreu afogado. Nossa. Esse é o Chicago que a gente vê. Se eu puder falar também, se vocês não se incomodarem de esticar um pouco mais esse monólogo, tem também uma característica interessante, que é a indústria da música e a história da indústria da música naquele momento. Nesse momento, a indústria branca, a indústria fonográfica branca, ela começou a perceber o dinheiro absurdo que existia na indústria fonográfica negra. Então, a Paramount uh, Records e outras indústrias, que no caso a Paramount Records é a que é abordada nesse filme, é, que são, são indústrias fonográficas, são gravadoras e produtoras de brancos, né, cujos donos são brancos, elas começam a abarcar e a puxar a cultura negra para eles para eles poderem gravar e ganhar dinheiro com isso, fazendo aquele esquema que a gente daquele bem conhece, né? O importante é que você me dê dinheiro, mas você é um preto, não, não fique perto de mim. Você é negro, eu não, quero você confeco. E isso é uma pauta que a gente vai abordar. Então, salvo essa contextualização histórica, já estamos todos colocados no lugar, gente. Entendi. <risos> ok, ma. Have it your way. Mas we'll be ready to go in 15 minutes. We're ready to go, man. We prontos we're ready to go and that's the way go from here. Marina. Amanda. Gente, gente, o que foi a Viola deles nesse filme?
1: Maravilhosa, impecável, né? Não é, é impressionante assim, tipo, o filme ele vem para mostrar o talento dos dois protagonistas, né? É tipo é, é isso, assim. O filme é sim, bota eles lá e, e coloca eles para fazer o que eles sabem, porque eles expressam a emoção de uma forma impressionante e é, é Principalmente o, o Chadwick, no filme, né? Que ele faz o Levy. Que ele tem muita mudança de humor durante o filme. Então, ele muda a, a, as emoções dele e o humor. Tipo, do nada, assim. E é super convincente. Não parece forçado. Ou aquilo parece algo que aquela pessoa faria. E da mesma forma, a Viola, né? A personagem dela, a Ma. Que você também se convence que ela é daquele jeito. E, e todo... É, até, tipo, esse... Meu Deus, suja a palavra, mas vai me ajudando na palavra Essa coisa histórica que Não Raul falou Contextualização histórica Porque eu substituo no lugar do coisa Obrigada <risos> <risos> tipo, até, essa contextualiza... <risos> é, tipo, até essa contextualização histórica que Raul trouxe é... Ela mostra, né, tipo, por que ela era daquele jeito Ela precisava ser daquele jeito Porque as pessoas só queriam se aproveitar dela Então ela pelo menos exigia tudo que ela queria porque ela ia dar muito dinheiro. Então, ela ia cobrar muito. E não só financeiramente, né? Mas é, psicologicamente também, de dar trabalho, de estressar. E, e ela não tá errada. Tipo, ó, ó tudo que ela passou. Ó tudo que as pessoas pretas passaram. Então, porque quando a gente vê aquele cara branco sofrendo, né? Entre muitas aspas, a gente vai se incomodar com aquilo. Não faz sentido. E, e é isso assim, né? É isso que você tá fala
2: Não, então, é porque ela é uma mulher preta, gorda. Ela tá nessa posição, ela tem que se impor muito, né? E muitas vezes a gente é visto como bosse, como mandona. Quando a gente tem que se impor dessa forma para poder ser ouvida, entendeu? E é mal vista, muitas vezes. Mas, infelizmente, tem que ser assim. para que a gente possa ser ouvida. E ela faz isso. É nítido que ela precisa fazer isso para ser ouvida ali no
1: filme. Nessa semana eu tava assistindo... O um programa de entrevista no Globo Play é tipo é, é Talk Five da série As Five e aí a apresentadora é a Preta Rara ela é rapper e aí ela com a outra atriz que também é negra é... elas falam que tipo que uma pessoa preta tem que ser três vezes melhor sabe então você tem que sempre se impor mais você tem que ser o mais inteligente para poder ser reconhecido então, é, é muito isso que a Mar faz, né? Tipo, ela se impõe muito mais, porque ela tem que fazer isso pra ela acabar sendo reconhecida. E né? além
0: disso, e, isso, e veja bem, que a gente tá falando, é, é, no caso, tanto na realidade quanto no filme, de uma artista consacrata. Ela repete isso às vezes. Eu não preciso estar tá aqui. Exato. Vocês que se fodam aí. Tipo, eu não preciso estar tá nessa porra, não. Eu volto pro Sul, eu faço as minhas turnês, eu ganho meu dinheiro, eu ganho minha fama do mesmo jeito. Eu não preciso estar Vocês precisam de mim. Eu não preciso de vocês. Uhum. Ela tem que reafirmar isso várias vezes, porque eles não conseguem entender isso.
3: Me escute bem, Irving. Depois você pode subir lá e falar pro Sturdvan também. O que vocês pensam não me interessa, entendeu? Amar, escuta o coração, amar, escuta a voz dentro dela. É isso que interessa, amar. Agora leve meu sobrinho pra lá, diga ao cutler que ele fará a introdução vocal na música Black Bottom e o leve não estragará a minha música. Mas se você e o Stoddman não quiserem assim, eu posso sair daqui e voltar pra minha turnê no Sul, porque de qualquer forma não gosto daqui. Ok. Mar, Tanto faz. Sabe, eu só pensei... Dane-se o que você pensou. Parece que está tentando me dizer como cantar na minha música. Essa besteira do leve do Stoddman, não vou aceitar. Sim. Porque eles não entendem, né?
1: Parece Vamos. que eles precisam mais dela do que ela precisa deles, e aí é muito isso, assim, tipo, onde é que, na, na década de 20, homens brancos iam achar que iam precisar de uma mulher negra, gorda, sabe?
0: Sim, sim, já velha, né, assim, já, entre muitas aspas, no fim sim. da carreira, o que não é bem assim, é... apesar de que, ao longo do, da atuação, tipo assim, do, do filme, a gente vê que ela que ela realmente... A Bessie Smith, que era uma das protegidas dela, né? Foi uma das pessoas que, que ela cresce, que cresceu junto e graças a Mauraine, ela se sente um pouco ameaçada, né? Pelo que a Bessie Smith tá representando. O som tá se modernizando e ela quer fazer o blues daquele jeito ali do final do século XIX, aquele blues que ela aprendeu, né? E... E até eu vi um, um, um debate, uma coisa que eu achei interessante, foi uma pessoa falando que talvez, se ela não estivesse nessa posição de ter que lutar o tempo inteiro para se afirmar, o tempo inteiro lutando para poder se reafirmar, o tempo inteiro, o tempo inteiro fazendo isso, talvez ela até ouvisse as ideias do Levi e, e ela jogasse ali para música dele, sabe? Mas ela tá o tempo inteiro tão, sendo tão atacada e, e tendo a, a autonomia dela duvidada constantemente e desafiada, a autonomia dela é desafiada constantemente. As vontades dela são desafiadas constantemente. Que eu acho que ela acaba se fechando também para o Levi. E não, eu não quero fazer a sua versão, eu não quero fazer sua música, eu quero cantar do meu jeito, porque vai ser do meu jeito, né? Tipo, então, eu acho que num momento diferente... Uhum. Né? Acho que num momento histórico diferente, talvez ela tivesse até é, abraçado a ideia dele e trabalhado juntos e ter crescido juntos ali. Ela podia ter trazido ele, né? Mas ela fez isso com a Bess e a Bess tomou o espaço dela. tem Tipo, não por mal, né? Eu acredito, mas... É, como as coisas funcionam
2: Ela faz por proteção, né?
0: É, ela acaba criando esse instinto de proteção Isso.
2: Também mostra como tipo Ela tem que ser assim por conta da questão profissional Porque mostra várias é, Várias formas dela ali Durante o filme, mostra também ela sendo vulnerável Ela tendo que ser uma mulher forte Naquele momento lá com o sobrinho dela Mostra o quanto ela é sentimental também Tem o seu lado sentimental Mas tem que se impor profissionalmente, né? Senão as coisas não acontecem, ela não é ouvida Nada vai para frente eu tenho certeza Sim. que ela chegou àquela uhum. posição tendo que se impor dessa forma. Senão, ela não conseguiria estar ali naquele momento.
0: Uhum. Eu acho que, a, a Amanda, talvez tu tenta, tu tem alguma história dessa, assim, baby, de ter sido in, in, dentro de estúdio, porque eu sei que você teve algumas experiências já dentro de estúdio, mas eu lembro de você ter me contado algumas coisinhas ali que, que produtores dentro de estúdio quiseram te dar uma, uma cortada.
2: Então, aconteceram algumas coisas. Hoje em dia são coisas menores, mais veladas, mas ainda acontece. Por exemplo, já fui gravar em estúdio e a pessoa que estava gravando, responsável lá, que no caso era um homem, é... eu sempre cantei assim, de uma maneira bem forte, minha voz é mais imponente, mais grave, e as pessoas associam a... a voz feminina, né? a feminilidade é uma voz mais aguda, mais suave, uma coisa mais sensual. E me foi pedido que eu cantasse dessa forma, Sendo que a ideia que eu queria repassar com a música não era essa. Eu queria realmente repassar mais sentimento, mais força. E eu acabei que eu me deixei ceder, porque eu achava que era a melhor maneira, né? Então essas coisas acontecem, por exemplo, em grupos, onde a gente vai falar alguma coisa e não é ouvido. Mas quando vem um homem com a mesma ideia, ele é facilmente ouvido. Então a gente, querendo ou não, tem que se impor bastante nesse meio profissional.
0: Se eu posso completar alguma coisa da tipo assim, das coisas que eu observei obviamente eu não tenho ideia do, do de como é para vocês além do que eu vejo né mas tem teve momentos que eu e a Amanda a Amanda é, é, para quem não a conhece para quem está ouvindo o bar do gordo e não a conhece que eu acho muito difícil <risos> é, é a, uma grande enciclopédia musical tipo assim ela sabe de música a torta a direita ela sabe muito sobre música muito sobre história da... que nada <risos> a modéstia a modéstia e muitas vezes, mas tipo, não é uma, não é duas, não sei assim, se várias vezes, em mesas de bar, em rodas de conversa, as pessoas viravam pra mim perguntando coisas que eu não fazia a menor ideia, ao invés de perguntar pra ela. Coisas que ela estava falando sobre, coisas que ela já estava dizendo a opinião, e a galera simplesmente ignorava ela e virava e falava pra mim. E eu ficava, gente, tipo, isso hum, aqui. Que... E aí, a, a gente começou a fazer a estratégia de conversar entre si só. Tipo a pessoa começa a, a querer falar comigo, eu falo com ela. E a gente uhum. fica conversando nós dois. E aí, se a pessoa quiser, ela vai escutar. Sim.
2: <risos> sim, sim. A gente faz
0: isso também A gente faz isso direto. Aí fica duas vezes conversando. Não, baby, é, até aquela banda antes né? que a gente começa. Aí vai, duas horas depois a gente percebe que tem outras pessoas ao redor. Sim. Mas isso é só uma. Então é isso. Pois é, é pra você ver. A gente tá em 2021, né? Já estamos em 2021, finalmente. É... Isso faz 94 anos, né? O filme se passa em 1927. Então, teoricamente, há é 94 anos, é isso mesmo? É, 94 anos. É, 94 anos atrás, a gente vê esse cenário, né? A -a -a abordado no filme. E em 2021 é. a gente vê isso acontecendo. Isso não é uma coisa que está longe, né? <risos> Tanto
2: tempo, né? E a gente, a gente evoluiu, sim, bastante coisa, mas não o suficiente ainda, né? Espero que algum dia a gente possa reduzir drasticamente isso. Essa, esse lance de ter que se impor dessa sim. forma para poder ser sim. ouvida e notada, né? Sim, sim.
1: Quero ouvir da Marina também. <risos> não, mas isso é... isso é uma coisa muito complicada, assim, porque infelizmente não são casos específicos, né, tipo casos perdidos assim, é muito difícil você ver hoje em dia uma mulher que não passou por algo desse tipo, independente da área, uhum. então eu jogo bastante e amigos meus já falaram coisas durante uhum. jogos, sabe, tipo alguém chegar ah, tu tá jogando muito mal e aí um amigo meu querer me defender e falar, pô cara, não fala nada não, ela é menina, eu fiquei sim, exato uhum. tipo, como assim? sabe então isso é extremamente absurdo e, e e também na faculdade mesmo eu já passei por isso é, eu sou formada em física e as exatas não é uma área que as pessoas associam às mulheres né coisas que não fazem o menor sentido mas então assim várias vezes no curso é, era tá vários meninos juntos e estudando e eles com dúvida deles nunca perguntavam para as meninas e, às vezes, era, sei lá, o menino do quarto período, as meninas do, do sétimo. E eles não perguntavam.
0: Eu vou deixar só um parênteses aqui, antes de continuar. Uhum. Ela era uma das melhores alunas da física. Só isso mesmo, só, só, só isso mesmo. É, só. Não, não, não.
1: não, não. Astria, Astria. 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 Alguém
2: tem dúvida? Ah, só, é.
1: cuidado demais. É um crânio. É. Isso é muito complicado, porque, tipo, é, você... Maravilhoso você, tipo, sofre isso por parte dos alunos e aí, às vezes, você sofre isso por parte dos professores e aí é que você sente que, tipo, aqueles alunos continuam perpetuando isso porque os professores também fazem. Então, eles aprendem, aprendem com os professores, <risos> tipo, eles já vêm com isso, né? E aí eles aprendem com os professores e aí eles viram os professores, aí eles passam para os alunos e isso continua. Enquanto alguém não vira e fala... Tipo, quando alguém, sei lá, nem vira e fala, né? Quando não acontece alguma coisa que faz aquela pessoa entender o quão errado aquilo é, ela continua.
0: Continua. Eu vou, vou, eu vou pegar daqui, vou pegar seu gancho, Marina, pra colocar aqui uma história é, que aconteceu comigo. Comigo, não. Mais uma vez. É, eu não passei por isso que vocês passaram. Eu vi isso acontecer. Eu tava... Eu também fiz física, né? Eu saí da física. Foi onde eu conheci Marina. É, e eu fui do Pibid. E durante uma aula que eu tava dando, tava eu, um amigo meu, o Romário, e uma outra colega nossa lá do, do, do não sei se eu posso falar o nome dela, se ela vai se incomodar. Mas
1: é, <risos> é mas melhor tô... não. Fala não, fala não, fala. É, e aí a gente, a
0: gente, a gente, eu e esse meu amigo, a gente tava dando aula e ela apareceu, ela ficou ali com a gente e tal, conversando, e dando a aula junto, assistindo, ela tava mais assistindo a nossa aula, né, na brincadeira ali do que é, dando a aula. Sendo que ela é de semestres à nossa frente. Ela é muito mais inteligente do que a gente. Ela sabia muito mais do que a gente. E um aluno fez uma pergunta. Eu não lembro qual foi o, o momento exato, mas já era bem perto do final, assim. E um aluno fez uma pergunta. E ela respondeu. E ela não respondeu, assim, em meia boca, não. Ela respondeu pra valer. Ela botou exemplos, botou quadro, não sei o quê. Fez um monte de coisa explicou bem direitinho. Assim... Eu, eu, ninguém ali conseguiria é, é, explicar melhor do que ela fez. A primeira coisa que o aluno fez assim que ela terminou de explicar foi olhar pra mim e perguntar se era isso mesmo. Tipo, é isso mesmo, professor? E eu fiquei sem uhum. assim, é. sem reação. A única coisa que eu consegui dizer foi, você não viu é.
1: o que ela falou. É, isso é muito. Porque, é... Isso é uma situação muito, muito ruim mesmo, tipo. Durante todos meus estágios. Uhum. Eu estagiei com professores homens. Então era eu ficar auxiliando em sala assim, porque se eu fosse lá para frente, era sempre os alunos olhando pro professor, sabe, para ter aquela afirmação de que é isso mesmo. E isso é muito ruim, porque você se sente um nada ali na frente, sabe? Tipo, tipo, assim, eu tô fazendo o quê aqui? Eu estou aqui explicando e ninguém tá levando a sério o que eu falo, se ninguém tá realmente acreditando que eu estou certa que eu estou fazendo aqui, porque nesse momento eu estou sendo a professora, mas se eu sou a professora que ninguém acha que sabe eu não sou a professora, sabe isso é, isso é muito ruim, isso é muito ah. desanimador.
2: Infelizmente faz a gente se questionar, né, se a gente é realmente capaz de
1: exercer Sim. aquilo Sim. né?
2: e força a gente a ser duas vezes melhor, três vezes melhor, como você falou, né nos impulsiona para que nós é. sejamos cada vez Sim. mais capazes. Ah,
0: e aí, mais uma vez, são coisas que eu não, não vivo. As pessoas assumem que eu sei. E. Eu não sei. <risos> Gente, eu sou burro.
1: <risos>
0: é um erro você
1: assumir que eu sei. <risos> eu só quero dizer. <risos> ok, Ma. Tive it your way. But we'll be ready to go in 15
0: minutes. We're ready to go, a ma madame says we're ready to go. And that's the way it goes around here. Então. Vejam como, dentro do contexto trazido pelo filme, a gente consegue aplicar esse mesmo contexto agora. A gente tem casos da, das nossas convidadas maravilhosas e da nossa produtora e da mulher mais maravilhosa do mundo é, contando histórias do que elas passaram é, que se enquadram nisso. Entende? É, é, era meu momento de ficar calado. né Deu só abaixar a cabeça e ouvir. É, mas a gente tem que, que meter o pau aqui e falar mesmo, cara. Tipo... É... É muito louco que a gente tem que viver isso, tipo que a gente tem que observar isso nesse momento, né? E eu acho que aqui nós não temos é, uma, uma uma artista negra aqui para conversar com a gente, infelizmente, né? É, foi uma coisa que a gente fez meio que muito muito rápido assim para montar essa esse time aqui nós três para poder falar sobre esse filme. É, então eu imagino só como deve ser esse momento agora. Para um artista mulher negra na atual situação, né? quando a gente tem todo um, todo um resgate a uma filosofia retrógrada, a uma ideia de vida absurdamente conservadora e triste que a gente está tendo, no, no especialmente no Ocidente, na América como um todo. Né? Não é à toa que a gente tem aí o Trump e os apoiadores é. dele, um bando de fascistinha de merda. Aqui no Brasil, a gente tem um bando de fascistinha de merda também, e não é à toa o resgate dessas, dessas ideologias é, desumanas então eu acho que, que é muito importante e aí vem para mim a, a, vamos falando agora de uma maneira mais, mais do filme em si, a atuação da Viola Davis pra mim tá espetacular por isso ela consegue eu acho que ela consegue do jeito, da forma como ela traz a má pra gente ela consegue passar tudo isso ela consegue entregar todo esse peso todo esse drama do que é ser uma mulher negra agora, do que era ser uma mulher negra na época da Marlene, do que era ser uma artista que já está é, é, no, no... já atingiu o pico da sua carreira, já está ali, é, é, teoricamente, sendo substituída por outra artista mais nova, é, já está é, é, caminhando para um, um determinado momento da carreira, que isso vai acontecer com todo mundo, da área, da, de qualquer área, na verdade, que é o um momento onde as pessoas novas, as novas gerações, elas vão é, ah. assumir. Né? A gente acontece isso com a música. Você vê, a, a velha MPB tá todo mundo vivo aí. Todo mundo não, mas tem tá uma galera viva. Caetano tá vivo, Gil tá vivo, um pessoalzão tá vivo aí. Mas quem tá na moda agora é a nova MPB. Quem tá sendo ouvida é a nova MPB. Entende? Não que essas pessoas sejam esquecidas, porque elas não são. Mas quem tá ainda em, em, quem tá ganhando espaço, quem tá crescendo é essa nova MPB. Com Cícero, com, sei lá, a banda mais bonita da cidade, com... Ana Vitória, Thiago York, esse pessoal aí. É, o pessoal do Soninho. <risos> <Só> que
1: ela... <risos> Quem tá ali no top 50 do Spotify é, é essa nova MTP.
0: Isso. Isso mesmo. Então, a Mara tá passando por esse período, né? E aí eu acho que a Vaiola, cara, ela bate muito bem nisso. Ela traz a, a, essa... essa força que, ela, que, que a Mar tem que ter essa impetuosidade de bater o pé no chão e falar, não, cara, eu quero as coisas do meu jeito, sim. E você não vai me dizer, não, porra. Eu não aceito que você não me diga, não. É, a, a, a cena inteira da Coca-Cola, oh. né? Que tem aquele momento da Coca-Cola.
3: Eu... Sim!
0: <risos> Incrível essa cena.
3: Pronto, Mar. Estamos prontos pra começar. E a minha Coca? Mar Rain is Black Button, menino. E a minha Coca? Preciso de uma Coca? Com esse calor, porra. A minha Coca? Qual é o problema, Mar? E a minha Coca? Preciso de uma Coca-Cola mas é, é, é. Eu esqueci a Coca. Vamos fazer sem ela. Só essa música. O que acham, meninos? Dane-se o que a banda acha. Devia ter uma Coca-Cola e você sabe. Não farei nada Esse sem a Coca-Cola. É muito foda. É muito foda. É só uma Coca-Cola. Eu acho também
2: que ela fica cozinhando eles, porque ela sabe que depois que ela entregar a música, a arte dela, ela vai ser passada pra trás. Eles só querem um produto, eles querem uhum. o que ela tem a oferecer entendeu? Sim não querem conviver com ela, como você falou, então ela sabe que quando ela entregar aquilo ali, ela vai ser tratada de uma forma totalmente diferente e ela, ela tenta enrolar é, a entrega né, da, da música do álbum pra, que, pra fazer hora com eles mesmo, assim, pra zoar com a cara deles tipo, vocês estão na minha mão e eu tô no comando aqui eu percebo
0: que ela faz isso justo, justíssimo, essa parada é sensacional, porque é só uma corretora. É só... Tipo assim, ela poderia gravar Sim. Assim, a Coca-Cola. Ela gravar. para eu...
2: tudo porque ela quer uma Coca-Cola. Porque ela chegou ali nesse ápice da carreira dela e ela quer. Isso.
0: Ela falou antes que ela queria a Coca-Cola dela. Deixa é. isso claro. Ela fala: eu avisei que eu só gravava você minha Coca. Porque é que não tem Coca-Cola aqui. Tu vai me negar um Coca-Cola. Coca. <risos> tipo, seu mesquinho do caralho <risos> Aí eu acho muito mal que ela fica puta, ela mesquinho do caralho, cara mesquinho <risos> não comprou uma Coca-Cola, ela pega a bolsinha dela, <risos> o dinheiro chama o, o baixista e o sobrinho dela, né, entrega, ó, vão lá comprar uma Coca-Cola e com troco aí, vocês compram o que vocês quiserem pra vocês, vão lá. E tipo, se assim, a gente só grava comigo... Sim.
2: <risos> Mandou comprar três garrafas. <risos> Ainda acho que então. É, velho.
0: Tipo, isso é muito bom. E outra coisa, eu não tirei nem a razão dela, não, porque tava quente pra caralho, velho. Todo mundo merecia um é, pouquinho naquela e... situação, viu?
1: Oh, naquele calor que tava, <risos> Ai, qualquer um queria uma Coca-Cola. Ok,
0: Ma. Have it your
2: way. But we'll ready to go in 15 minutes. We're ready to go, man Says we're ready to go. And that's the way it goes, A
1: Viola tá, tá incrível no filme, né? Mas com certeza a gente também tem que falar do Chadwick, porque ele é. Um cara extremamente talentoso e, e, a gente, e a gente vê o quão talentoso ele é, tipo, em qualquer coisa que ele faz, porque até na Marvel Sim. ele conseguia mostrar o quão superior ele era ali em relação à, à atuação mesmo, né? Não falando mal dos outros atores, mas é, se a gente for fazer uma comparação, e, e nesse filme, assim, eu acho realmente impressionante como ele consegue fazer aqueles monólogos com um close na cara dele, assim, com a luz forte, né, porque eles estão suados, muito suados, então para eles terem aquela cor meio dourada ali vai ter uma luz muito forte na cara dele e, e ele consegue entregar emoção o tempo todo, assim, sabe não tem um momento que cai um pouquinho assim, é o tempo todo muita emoção e, e a gente pensando hoje, né, tipo é, ele faleceu no passado Pra quem não sabe e tipo, esse foi o último filme que ele fez, foi o último filme que ele gravou e é, é até sabe tipo pensar assim que ali ele já sabia que a doença dele estava muito avançada então ele fez esse filme parece que com a alma dele sabe ele entregou realmente tudo com uma força porque as histórias os monólogos que ele tem no filme são muito fortes assim ele conta um, ele tem um monólogo sobre um estupro que a mãe dele é, sofreu, ele conta sobre como ele lida com homens brancos, uhum. e assim, é, é muito forte, sabe, as coisas que ele fala e a forma que ele fala a emoção que ele passa, a emoção que ele passa no olhar
2: um misto de muitas é, emoções,
1: é impressionante, sabe
2: não, é só porque a gente percebe muita coisa ao mesmo tempo acontecendo com ele é, ele é uma pessoa totalmente impulsiva e tem muita raiva também, um certo que de insanidade, então tipo eu acho muito incrível o personagem dele. Realmente, como, ele, como você falou, Marina, é uma miscelânea de emoções. Ele passeia por muitas emoções ao mesmo tempo e não deixa a desejar em nada. É incrível.
0: Não. O Cherry que ele entrega, eu, eu lembro quando eu vi o trailer desse filme, eu percebi que muita gente quase deixou passar, esse, quase deixou esse filme passar batido, sabe? É... Uhum. Mas assim que eu soube da existência desse filme, eu fiquei atento. Eu fiquei atento cada segundo e cada movimento desse filme. E a primeira vez que eu vi a cena dele dele dizendo, né? Que tá no trailer, dele dizendo, você não sabe quem eu sou, você não sabe o tipo de coração que eu tenho aqui. Sabe, você não sabe o que eu passei. You não know, Lemmy. You don't know nothing about what kind of blood I got, what kind of heart I got, in. É, eu já me convenci, eu falei, beleza, o Chadwick é muito bom. E esse personagem dele vai estar muito bom. E aí eu assisti o filme e confirmei, o personagem dele está muito bom. <risos> o Chadwick, ele. Eu acho que ele entra pro hall de melhores atores da, da atualidade, sabe? Apesar dele ter morrido em 2020. Infelizmente, a gente perdeu ele ano passado. Ele, com certeza, tá num top inacreditável. São poucos atores com o tipo de entrega que ele tem. É, o penúltimo filme que ele gravou, que foi o Destacamento Blood, é, ele é um personagem... Ele não é um personagem... Pro, ele não é um protagonista. Ele é um coadjuvante. Ele é um personagem que tá na memória dos protagonistas. E, ainda assim, eu assisti com a Amanda, a gente conversou depois sobre isso. Em Nós Dois, eu acredito, ficou a mesma impressão, que era de o, o Charlie Boseman, ele tomou a cena. Ele, ele tomou a cena completamente. E quando você pega esses três personagens, Marina, tu falou que até na Marvel ele, ele passa, é, é, ele mostra a superioridade dele em atuando, né? E eu não discordo de você. Você disse, não quero desmerecer os outros, mas sim, desmerecendo mesmo. O Charlie Boseman, ele era... <risos> Ele provavelmente era melhor toda a assim, sim ali. Sem brincadeira. Eu adoro, eu adoro todos os personagens ali. Eu adoro como eles são feitos. Eu gosto de todos os personagens. Olha, Mas não tem como o como Pantera Negra. Oi.
2: Eu nem gosto de filme de herói. Você sabe disso. É. <risos> Mas eu amo Pantera Negra. Tipo, já assisti várias vezes e quero assistir muitas mais. Porque é incrível. É incrível. Simplesmente. Sim. sim. E Se fosse qualquer forma... outro, não seria tão incrível assim Porque o Chadwick é incrível mesmo
0: A forma como ele samba, tipo, como ele muda Quando a gente pega esses três personagens só né? Vamos pegar aqui do maior filme que ele fez Que foi o Quanto Era Negra né? Em nível de bilheteria, claro <risos> E aí a gente pega o destacamento blood E o, o, o Maureen Blackbottom né? A voz suprema do Bruce Em cada um desses personagens Ele mostra uma faceta completamente diferente quando você vê o, o Levi Green nesse filme, não existe nada de Tatiala ali, não existe nada de Puntera Negra não. ali. Ele, dentro de longe, é aquele cara que é rei de Wakanda, da civilização mais avançada tecnologicamente, mais rica do mundo. Tipo, ele não é esse cara. Ele, é a, aquele cara ali é uma outra pessoa. O Postman, eles, E, e no, no caso do destacamento plano ele é. Ele, 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 ele tá no, eu digo que ele está no intermédio entre o que é o Levi e o que é o, o T'Challa, né, o Pantera Negra, porque ele é um líder, mas ele é um líder de um pequeno esquadrão, que é o destacamento, né ele é daquele destacamentozinho ali que é ele mais cinco cabeças. E ele passa uma nobreza, mas não é a mesma nobreza que você vê no Pantera Negra. Entende? É uma outra forma de nobreza, uma outra forma de enxergar o mundo. E é muito inacreditável a forma como Chadwick passeia entre esses três personagens de maneira completamente diferente. Então, perdeu o Chadwick Boseman em agosto do ano passado, 10 de 2020, para quem estiver ouvindo isso no futuro, uhum. <risos> é, foi um, um golpe é, inacreditável para o cinema. Obviamente, para a família, para os amigos, foi um golpe ainda maior. Mas, como não é o nosso caso, <risos> nós somos apenas fãs, né? É. Foi um golpe monstruoso. Assim. A gente perdeu o que certamente é, seria um... o continuaria sendo um dos maiores atores da atualidade e que entregaria muito mais obras, muito mais atuações incríveis. O cara morreu no pico da carreira dele fazendo filmes incríveis. E, e fica essa menção aqui a, a carreira monstruosa desse cara. Eu quero assistir um bilhão de filmes dele, um bilhão de peças. Tudo que tiver desse cara, eu vou consumir o máximo possível, porque Thierry Moza não tá no meu coração pra sempre. Wakanda forever! <risos> Ok, Ma, tenha o seu caminho, mas estaríamos prontos para ir em 15 minutos. Estamos prontos para ir, mas estamos prontos para ir, e é o jeito que vai. A gente consegue, o, o personagem dele, e aí já vamos voltar para o filme, né? Vamos, uh -huh. vamos falar do Levi, o Levi Green, né? o trompetista ambicioso, que está querendo uh -huh. é, conquistar uma carreira suportiva, que está querendo não sair, ter a banda dele, compor, uh -huh, entregar man. as músicas dele arrogante, eu, não, eu acho que ele, ele é arrogante, mas ele é arrogante por falta de escolha, digamos assim é uma defesa dele também, assim como a gente fala da Maureen, que ela tem que se defender ele também tem ele, ele é um cara magoado,
2: né, então é muito autodefesa né? a gente vê, é visível também no personagem
0: sim, ele é um cara que deseja o mundo né ele quer o mundo e ele não vai deixar que ninguém impeça ele de alcançar isso ele vai fazer o que ele tiver que fazer para chegar onde ele quiser chegar e ele vai desafiar e agir da maneira que mais é, é, se for adequada para poder chegar no, no, no patamar que ele quer. E eu acho que a grande diferença entre essa. Entre ele e a Marine, porque a Ma do mesmo jeito, a Ma, ela é ambiciosa, a Ma, ela quer chegar lá, ela é foda. E ela quer marcar o seu lugar como artista de blues é, mais importante do momento. Ela não quer fugir disso. Ela não quer perder esse título. É, a diferença é que eu acho que a Ma ela tem uma sofisticação, ela tem uma, ela tem uma percepção de mundo diferente, menos agressiva do que a do Levi. O Levi ele tem uma visão muito agressiva do mundo e, portanto, ele é muito agressivo. Ele foi muito agredido pela vida e ele traz essa resposta, uma resposta agressiva para o redor dele, né? intensa, imprudente eu acho que essa é a grande diferença entre a Marley e, e o Levi Green e aí hum. foi o que tu falou Marina como ele traz essa, essas essas paradas né tipo de, de falar muito bem de se expressar muito bem de mostrar os sentimentos a gente consegue no filme de uma hora e meia de um, o filme tem uma hora e meia né mais ou menos uma hora e quarenta ali é, a gente consegue sentir essa história dele sentir esse peso do que é ser um, um homem negro saído do sul fugido, ele fugiu do Sul, sabe, depois do estupro da mãe dele, olha como, como a história se constrói para aquele momento, para ele chegar ali e ele não aceitar de forma alguma que ele não vá ter a banda dele, que ele não vá ser um trompetista solo, Entende? ele não pode não, não ser, Entende? ele não pode não ser esse cara, ele tem que ser esse cara e ele vai
2: ser sim.
1: Okay, ma, Have it your
0: way. Mas we'll be ready to
2: go in 15 minutes. Estamos prontos to go, says we're ready to go and that's the way it goes around here. Eu queria que você falasse amor daquela parte, é da procura dele e tal, porque você falou que ele é um cara que tá sempre buscando algo, sempre buscando ter destaque na música e a, e a simbologia daquele momento que ele tá sempre olhando pra aquela porta e ele abre a porta e não encontra nada. Ah, é aquela porta. Pois é, eu acho que essa porta tem muita simbologia.
0: Sim, tem mesmo, tem mesmo, faz todo sentido. Pode falar, fala também, você tá falando e continua.
2: Não, eu acho que é justamente isso, tipo, o que acontece com todos nós, seres humanos, a gente tá sempre em busca de alguma coisa. A minha concepção foi essa, né? Talvez... Tenha, seja um outro significado, mas a minha concepção, e acredito que a sua também foi essa, que ele tá sempre buscando algo, sempre buscando algo mas nunca consegue chegar lá vai ver ele já passou por coisas que ele queria, mas ele tá sempre ansiando por alguma coisa a mais, e sempre buscando chegar lá e nunca chega e ele é frustrado por isso, entendeu? nunca consegue chegar no objetivo dele
1: é aquela ideia que todo mundo tem que ter um objetivo, todo mundo tem que ter um, é tipo, sol, né? o filme Sim, da... da Pizza. Você tem que ter uma missão na sua vida, você tem que ter um objetivo. Então, você anseia por isso e você vai gastar todas as suas energias para aquilo. Só que, às vezes, aquilo que você quer não vai chegar até você, infelizmente, porque a vida não é, não é só esforço, né? Se fosse só esforço, seria muito mais fácil até, mas não é. Então, às vezes, você realmente deixa passar coisas atrás de uma coisa que não vai levar a lugar nenhum. Uhum. E é isso que aquela porta faz, é né? Tipo, a porta não leva a lugar nenhum. Exatamente. É meio que a vida dele não tá levando ele a lugar nenhum. E é, tipo, ao lugar que ele quer, pelo menos. Fiquei pensando
2: né? também, assim, de uma outra forma, vendo por um outro ângulo essa questão da porta, né? Se tem alguma relação com o fato dele ser preto. Tipo, toda oportunidade que ele quer, que ele acha que vai é, atingir, que ele vai almejar, pelo fato dele ser preto, ele não consegue realizar. Talvez tenha alguma é, conexão com isso Eu tava vendo algumas teorias também E surgiram várias teorias é, Em relação a esse momento, a essa cena Essa questão da porta
1: É, tipo essas portas que estão sempre fechadas isso. né Exatamente é, E
0: aí você tem os músicos Que são mais velhos, já mais Calejados, ignorando a porta Completamente, eles dizendo, cara, relaxa é, Essa Sim. porta tá fechada e ela, eles, já, eles já diziam isso, essa porta não interessa Ela não vai levar você a lugar nenhum né? Tipo, uhum. eles já sabem como é eles já conhecem o mundo eles já passaram por aquilo né de portas falsas digamos assim que não levam a lugar nenhum e, e é interessante porque a postura dele com aquela porta é uma postura muito agressiva ele fica Sim. forçando aquela porta vez, outra e ele só abre a porta na base do empurrão né ele, ele é, eu acho que também entra aí a simbologia da, da, dessa como eu falei, dessa sofisticação que a Marine tem Que ele não tem, né? é Que ele é muito agressivo tipo, Tudo dele é muito impetuoso É muito ali, tem que ser E aí ele acaba não é, Não conseguindo chegar em lugar nenhum No final das contas Ele isso. só abre a porta isso. e é um vão
2: Ele quer tanto e faz as coisas de forma tão impulsiva Que acaba não conseguindo concretizar nada E tá sempre em busca de algo E é frustrado isso. por isso Sim
3: a gente
0: vai falar sobre Soul. Né? A gente vai fazer um, um episódio só sobre esse filme. Mas tem esse diálogo nele lá, como a Marina trouxe. Tem, tem esse debate lá, naquele Sim, filme é. maravilhoso, inclusive. Tem esse Sim. debate sobre isso mesmo. Sobre o cara que, não, cara, não, não, é, não é isso. é tipo Talvez se o, o Levi, ele tivesse não desistido. Veja bem, ele não é para desistir de querer carreira de só. Não é isso que, a gente, que, que se fala. É só se ele tivesse tido um pouco mais de calmo Calma. calma respira, pensa melhor, uhum. cara, pensa melhor no seu caminho, pensa melhor no que você pode fazer para chegar lá, entende? E aproveita mais esse momento, sabe? É, talvez ele tivesse conseguido, né? É,
1: uhum. Então
0: uhum. o Chad, o, o Boseman, uh, ele mais uma vez consegue entregar para a gente esse sentimento. Ele consegue mostrar essa frustração no olhar dele. Essa raiva, essa mágoa do passado é um cara muito calejado, um cara que sofreu muito. E ele cria essa postura ambiciosa e impetuosa e até é, agressiva. que vai Essa agressividade ela vai se construindo ao longo do filme. Inclusive,
2: eu acho que todo mundo aqui acha que o Chadwick vai ser indicado ao Oscar, né? Ou não?
0: Ah, vai.
1: <risos> um Oscar apóstolo. <risos> Seria incrível. Ai, vai. vai acho que nada que acho. Muito merecido, né? É, ele tá aí como uma das grandes apostas, assim. É, tá bastante em alta. Vamos esperar pra ver, né? Porque eu acredito que ele vai ser indicado. Eu acho que ele realmente vai ser indicado. Uhum. Mas sabe como é, né? Até acontecer a indicação...
0: É, não, nada garantido.
1: Né? Fica, mas eu acho que a indicação ele leva. Não sei se o prêmio... Também, mas aí vai depender dos indicados
0: né? Assim... É, sempre assim, mulher. é sempre assim, depende de quem está concorrendo. E aí tem o um fator também dele, dele ter morrido, né? Isso pode mexer um pouco com a decisão do, da academia. Mas vamos Sim. ver. É, esse é papo para o episódio que vai ter sobre o Oscar, que nós vamos fazer. Não é, Marina? <risos> no futuro! <risos> a gente vai ter um episódio dedicado a gente debater sobre o Oscar e sobre as possibilidades, mas eu não discuto eu não... Eu não duvido nem um pouco que o Chadwick Boseman é, vá ser indicado. No mínimo indicado. E se ele não for, eu vou até Los Angeles e explodo a Academy Awards lá.
1: Esse ano, ele, ele realmente tá na, na, na lista dos que provavelmente vai ser indicado, assim. Uhum. É, mas sempre tem aquela lista ali do, do que estão ali na repescagem, que é sempre bem próximo, né? Uhum. Então, dos que provavelmente vai ser indicado, é, talvez ele esteja ali, um dos ah. dois mais fracos e tal, mas vamos e... esperar pra ver, que nem você falou, eu acho que talvez a própria academia e as pessoas que voltam na academia são pessoas da indústria, né, que são pessoas que e... conheciam ele, então muitos amigos deles voltam. então talvez prestar essa homenagem que é extremamente merecida, sabe, tipo, ele é um grande ator, extremamente talentoso, a carreira dele é muito boa, então eu acho que ele merece, sabe, os outros eles ainda estão aí, eles ou já levaram o Oscar ou vão ter outras chances. Então, eu acho que ele merece ser reconhecido, sabe? Ele já é reconhecido mas eu acho que... Assim, premiação não é tudo, mas eu acho que é uma forma de reconhecimento, né? Não deixa é de ser uma algo. forma de reconhecimento. Sim, exato.
0: É, então, é isso. É muito bom a gente ter, a gente ter tido esse presente... Né, assim, pra lembrar do Chad como com esse ator. A Viola Davis também, gente. Eu acho que a Viola Davis ela é a Meryl Streep. Né? Como estão dizendo, ela é a nova Meryl Streep. É, então, assim, né Agora... quem, quem discute qualquer coisa sobre a Viola, né? se sala não estiver indicada, tá errado. Alguém, Bom, alguém... A Viola, não. A
1: Viola, <risos> pra mim, pra, pra mim, a Viola é certeza da indicação. Eu acho que... Esse não é o episódio do Oscar, mas... É, é porque, assim, é, normalmente, é, é porque normalmente as categorias de, de atriz são muito mais fortes, é, tipo, é muito mais forte que as categorias de ator, uhum. né? Só que esse ano, realmente, a categoria de ator está bastante forte. Então, tem ali uns sete atores que estão bastante cotados e só são cinco indicados. Já em relação à categoria de atriz, não. Eu acho que, tipo, tem umas cinco que realmente estão muito fortes. Então, provavelmente, é. essas cinco serão indicadas. E a Viola tá entre elas, sabe?
0: É, não dá pra indicar que... a Viola, cara. Ela entrega uma Ma Rainy tão incrível. E aí vem o que a gente tava falando, que é justamente é, essa tensão que existe, né? Entre a Ma e o Levi. Né? A gente não pode deixar gente. isso passar <risos> A Ma Rainy, como foi dito antes, a Maray ela é uma 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 cantora de blues que já está é, começando a no um momento de decadência da carreira, né? O um momento porque decadência é uma palavra muito forte, né? Mas é o um momento que está chegando no fim da carreira, tipo está começando a acalmar, né? Ela está ali acalmando e aí ela tem esse momento, a Beth Smith é, é, que tá assumindo o lugar dela, tá ganhando notoriedade, tá ficando cada vez mais famosa, cada vez maior. E aí ela tem dentro da banda dela um artista, né, o próprio trompetista dela querendo passar por cima dela, né? O que a gente percebe pela postura agressiva do Levi tanto pela postura dela, né, pela postura dos dois a gente consegue perceber que existe essa tensão, onde o Levi quer fazer as coisas do jeito dele, ele não quer mais seguir, amar. Ele não é mais bando de acompanhamento, ele não se aceita mais como bando de acompanhamento dela. Coisa Sim. que os outros vivem batendo na tecla. Você ainda é bando de acompanhamento. Você não é um cara solo. Você está aqui para gravar com a Maureen. Você não está aqui para gravar sozinho. Então eu acho que, que essa tensão que existe dos diálogos deles dois, que são poucos os diálogos entre eles, né? Acho que, que isso é uma coisa interessante de falar.
1: Essa foi uma coisa que eu acabei sentindo um pouco de falta no filme. Porque é, tem muitos monólogos do Chadwick... É, mais do que monólogos da vaiola que eu acho que talvez poderia ter mais... Eu acho que a Viola ela entrega muito a atuação no corpo, né? Então eu acho que ela fala muito com o corpo talvez por isso que ela não tem tantos monólogos que nem o Chadwick mas eu senti um pouco de falta de mais embate entre os dois, sabe? Uhum. Tipo algum texto grandioso entre os dois porque assim é acaba parecendo um pouco talvez uma escolha fácil você não colocar os dois em tela de uma maneira muito forte. Porque os momentos mais fortes, eles estão separados. Então, cada um brilha no seu momento. Eles dois não têm um momento para brilhar juntos. E você ter dois atores que são extremamente talentosos e, e, e que têm, tipo, vamos dizer assim, uma personalidade muito forte, né? Você ter dois juntos em tela, é difícil para você... Até uma coisa de direção, você conseguir controlar os dois ali, você não deixar um brilhar mais que o outro, mas ainda assim os dois brilharem muito, sabe? Então uhum. eu senti falta disso, assim, sabe? Tipo, esse embate dos dois com algum diálogo extremamente marcante. Mas isso também eu acho que não é algo que diminui o filme. Para mim não é algo que diminui o filme. É...
0: Uhum. Eu também acho que não não diminui, mas realmente teria sido bem mais legal a gente vê mais diálogos diretos, né? O que a gente vê muito no filme é um intermédio, né? O Chad é o Chadwick, porão da banda, ela lá em cima no estúdio, o que é sensacional já ter esses ambientes, né? Tipo, ele fica no porão. Ele só está lá em cima quando ele está a serviço dela, entende? Tipo, ele fica lá embaixo no porão junto com a banda, porque ele é a banda de apoio, e ela fica lá em cima no estúdio entende com toda a luz toda a glória digamos assim né e aí cria-se essa separação eu acho que talvez talvez seja até isso né talvez seja até esse mesmo objetivo
2: era que eu ia dizer pelo fato deles de estarem brigados acho que é por isso que também não tem muitas cenas de diálogo direto entre eles dois acho que quando acontece mais diálogo direto é quando o possível caso né o caso da Marianne lá no filme é, se relaciona com ele, né? Com o Livy e eles acabam brigando por conta disso. E...
0: Ah, a namorada dela lá, né?
2: Isso, ela começa ah, a, a desconfiar e tal. Ah, isso. Acho que é quando eles têm mais. É, mas... Não, pode, é pode, só isso. Mais... Acho que é, quando, que é esse momento que eles começam a interagir mais. E quando ele confronta ela e tal, por conta de querer mais espaço ainda na banda. Uhum. Uhum. É, mais. Eu, senti,
1: eu acho que eu senti falta no final mesmo, assim. Acho que não, não necessariamente no filme todo, sabe? Porque eu acho que, realmente, no filme todo não faria sentido com a narrativa, porque é que nem vocês falaram, né? Tipo, ele está no porão enquanto ela está lá em cima. Então, isso tem significado. Uhum. Isso uhum. realmente acontece por um motivo, né? para é, mostrar essas coisas. Então, eu acho que, tipo, no final... Na, tem uma cena final, né? Que eles se confrontam. É, não é uma cena pra mim, não foi uma cena tão marcante, assim. Uhum. Pra mim, as cenas marcantes são dos dois sozinhos. Concordo. E eu acho que ter dois, dois atores tão gigantes juntos, eu acho que eles poderiam ter sido mais aproveitados juntos, sabe?
0: A cena, que tu fala que ele se demite, né? É, isso. Que, mas... ela, que ela demite ele, aliás, desculpa, ela o demite.
1: É. é. Ele meio que vai se demitir, e ela demite depois, é uma coisa meio Zack é. Snyder meio nós terminamos. Quem terminou? Nós terminamos. Exato. É a coisa...
0: Estamos passando por problemas técnicos, pois o apresentador é um besta que não para de rir.
1: Agora que este animal se acalmou, retornamos com a programação anormal
0: a gente tá falando nesse nesse momento, né, do, do término. No término. É, então, pois é, tipo, cria-se esse 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 confronto, confronto, é que eu mostrei conflito com confronto, é, cria-se esse conflito deles dois ali no final, que eles realmente é, se fazem o primeiro, o, o empate direto né, deles dois, e realmente eu acho que eu tenho que concordar aqui com, com, com você, Marina, que é é, é massa, assim, é legal de ver aquela cena, mas ela podia ser maior, ela podia ser mais, sabe, ter duas pancadas. Eu, assim. Eu concordo. Tanto que
1: ele tava espancando aquela porta, o tanto que a Ma tava, tipo, tudo bem que a, a Mar, ela tava se impondo muito mais com os dois, os dois homens da produtora, Sim. né? Então, talvez isso também já, já tenha ali um significado. Mas... Eu sei, eu acho que esses dois atores tão gigantes
0: juntos. É um desperdício, né? A gente podia ter feito mais coisa ali. Eu acho que, que quando tu fala do, do, do debate dela, com, do embate dela com os produtores, eu acho que vale a gente é, é, falar um pouco sobre isso aqui. É, esse período da música, a gente sabe muito bem como funciona a indústria musical. Né? A gente sabe que a música, ela constantemente a música negra, a cultura negra ela é tirada das comunidades é, é, afrodescendentes da América como um todo. Ela constantemente é retirada da mão deles. É, finge que ela não existe. O lucro, o dinheiro, o, o, tudo que existe em torno disso é tirado da mão deles e colocado na mão de outras pessoas. A gente tem o, o Quincy Jones, que é um dos maiores produtores da história dos Estados Unidos. A gente tem aquele outro, é, é, o Clarence é, é, Avan. Avan, que também é um homem negro. Clarence Isso, avan... pronto. que são dois grandes produtores, que são duas pessoas que pelo amor de Deus, o que seria da indústria, é, é, tanto fonográfica, audiovisual como um todo é, da indústria negra sem assim, esses dois caras, assim, o Quincy Jones e o, e o Clarence Havana são responsáveis por, por, provavelmente os maiores nomes que a gente conhece, entre Bill Withers o, o próprio maluco no pedaço, que todo mundo assistiu aqui quando era moleque, é produzido pelo Sim. Quincy Jones, né, então esses caras, eles estavam lá fazendo muita coisa nos anos 50, 60, 70, 80, 90 e até esses dias, né? Então, é muito muito gritante que a gente fale sobre como a indústria musical absorveu os, os afrodescendentes e a sua música. É como eu falei logo no começo do episódio, tipo, as produtoras, elas começaram a perceber, as produtoras distribuidoras, elas começaram a perceber que existia um grande público, negro que estava consumindo música, e eles não estavam pegando esse público eles começaram a fazer o que? eles começaram a pegar os artistas negros que fazem sucesso entre dentro do público negro, e começou a trazer para as produtoras e gravadoras brancas como a Paramount Records que é a, o caso da Maureen e eles começam uma, um, um processo de dominação de toda essa cultura e de toda essa indústria eles tiram da comunidade negra é, esse poder da, da, dos direitos autorais, digamos assim, né? O, o superpoder dos direitos autorais. Uma coisa semelhante aconteceu com o Tim Maia aqui no Brasil. O Tim Maia, ele é um dos principais responsáveis pelo que a gente vê hoje de direitos autorais no país, porque ele caiu em cima da galera. Ele percebia que os direitos autorais eram coisa que estavam muito dinheiro. Entende? É, ter esse direito, ter a sua gravadora. E aí ele cria a... Qual é o nome, Amanda? Da... Produtor lá dele, que ele criou, tu lembra? Que Vixe, ele criou, agora né, um produtor
2: eu
0: lembro ó. Tu lembra? Esqueci sim. também ó. É ele, quando ele gravou o Racional né, Ele não lançou pelo selo dele? Sim,
2: Oi, sim, time. exatamente
0: Exatamente, você lembra que ele lançou pelo próprio selo, né? Então, ele lança pelo próprio selo o disco racional, ele, ele entra em confronto direto com produtores por causa disso, pela qualidade dos discos, que ele ficava puto porque não eram bons o suficiente para ele. Ele achava ruim as gravações, ele queria melhor e cada vez melhor. E tanto quando ele percebe que ele não tava ganhando dinheiro, que ele deveria ganhar com a música dele. Que as, as empresas, as produtoras, as gravadoras estavam ficando com o dinheiro dele todo, né? Então, você imagina o que era na década Isso. de 20 sabe no, Nos Estados Unidos, Chicago, com toda aquela tensão racial acontecendo, as produtoras elas abocanhavam o, o grosso do dinheiro entende que, que os artistas negros produziam. E isso era muito absurdo. Então, o que você vê ali, o embate que a gente vê da Mar com o, o produtor dela e o, 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 o dono do estúdio, é um embate histórico <risos> de, de, de artistas negros que tem que se afirmar e tem que deixar claro que eles não precisam desses produtores. Eles têm o um público deles ali. O público tá ali. Eles vão fazer os shows deles. Eles têm a comunidade deles ali. Entende? Porque, ao vigia.
2: Sim. <risos> tiozinho. É. O tiozinho do Twiwi. É.
0: Então, historicamente, a gente tem esse momento onde a, a, os artistas negros estão sendo dominados. A gente vê isso, se a gente pensar aqui na nossa história, como, por exemplo, quem é o rei do rock? Popularmente falando, Elvis Presley. É um homem branco. Tipo,
2: pra mim
1: é o <risos>
0: É o Chuck Berry, o rei da porra toda, né? O dono dessa merda. Ele e a, a mama, a Roseta, né? A sister Rosetta. E a Roseta, merda. hein? Dez anos antes do Chuck Berry mesmo, ela tava fazendo aquele som incrível dela lá, né? Fazer um, fazer um episódio só... Ela é só a pioneira. A grande
2: Não pioneira. É Ela é a
1: marinha do rock and roll.
2: Isso.
1: <risos> ok, ma. have it your way. But we'll be ready to go in
0: 15 minutes. Então, veja como dois estilos que a gente tem, é, que são o jazz, e o, o rock and roll e o blues, né, que foram pioneirizados. As grandes pioneiras são duas mulheres, que é a Marlene e a Roseta, é, com o tempo foram sendo, elas foram sendo esquecidas, foram sendo apagadas para a gente colocar em voga os grandes nomes brancos e geralmente de homens brancos. Entende? A Exatamente. gente acaba esquecendo E perdendo esse contato E isso foi um processo que começou ali Começou ali na década de 20 Entende? Já tinha começado a uma Marromena na década de 20 Então, eu acho que é muito importante A gente falar esse, esse empate que existe Entre ela e a, e o, o, a gravadora E a produtora Entende? Tem também um momento Que o Levi, ele ficou com aquela música dele Vocês lembram disso? Tipo, ele ficou querendo Vender a música dele pro cara, querendo entregar a música dele Pro cara e aí, no final e, uhum. no final do filme...
2: Ele tinha prometido que ia comprar, né?
0: Isso, ele tinha prometido que ia gravar, baby. Que ia gravar, baby. comprar. E aí, é essa parada. Ele entrega 5 dólares, né? Pro Levi e fala, eu te dou 5 dólares pra essa música. É isso. Esse é o melhor que você vai conseguir de mim. Isso acaba com os sonhos dele, né? Isso destrói ele completamente. E aí, logo depois, o que é que ele faz? Juntou a banda de brancos e grava a música.
2: É, o filme acaba assim, né? Incrível. Eu fiquei chocada com essa cena. E é muito isso mesmo. Sim, é muito sim. triste que isso aconteça assim. Muito triste mesmo.
0: Então, é muito bizarro quando a gente pensa é, é dessa maneira que a, a indústria musical ela tava fazendo isso constantemente. O apagamento de, de artistas negros, especialmente os novos, que é o caso do Levi. O Levi, ele tá começando uhum. esse aqui. A gente pega só o gênio dele só o que ele tem pra entregar aqui de música boa e a gente finge que esse cara não existe. A gente apaga esse cara da memória. Eu dou espaço aqui pra esse artista que é branco, que ele tá dentro dos padrões que eu quero. E isso não é novidade. Isso, ou isso não é uma coisa que parou de acontecer. A gente pode pensar não. como a Marília Mendonça passou não sei quantos anos da carreira dela escrevendo música pros outros. E aí, um belo dia descobrindo que a mulher canta e tá aí. Hoje, a Marília Mendonça <risos> arrastando 100 mil no, no barzinho que ela for tocar. Tem 20 mil pessoas no boteco, se ela quiser cantar. <risos>
2: Sim, padrões diferentes, mas a mesma problemática, né? Sim. No caso dela é. ser assim, uma mulher gorda e tudo mais, que não é o que a mídia quer, né?
0: E aí, meus amores, como é que vocês estão? Estão tudo bem, tudo tranquilo? Estão gostando deste episódio maravilhoso? Então, chegamos ao fim da primeira parte do episódio 5 deste Podcast, A Voz Suprema do Blues ou Bahrein's Black Bottom então espero que vocês estejam gostando até agora eu resolvi partir em dois aqui porque ficou muito grande o negócio, a gente fala pra caralho aqui todo mundo fala muito e especialmente este que vos fala aqui, inclusive estou falando mais agora, continuo falando, nunca vou parar de falar, aparentemente. Então, então a próxima parte vai sair sexta sexta feiras caso você esteja ouvindo este episódio na data de lançamento. Este episódio vai ser lançado no dia 29 de janeiro, daqui a três dias especificamente, porque ele foi lançado na terça-feira. Então, fica o um cheiro no sovaco aí, um feliz ano novo para vocês, bando de infeliz, miserável, que não tem mais o que fazer, talvez nesse podcast. Só pode estar muita coisa errada muita mesmo então fica aí, meu abraço Feliz Ano Novo, Feliz Natal, Feliz Páscoa, Feliz, um monte de coisa aí e até a próxima, quer dizer até sexta-feira beijo